0: אם אתם צריכים זריקת מוטיבציה ומשהו שיבעט אתכם קדימה, שיגרום לכם להפסיק לשבת על הספה ולחלום בעקיץ, הפרק הזה במיוחד בשבילכם. אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט. מיקה מונסקי יודעת, אני סתיו מונסקי, המנחה שלכם להיום. אני יועצת סושיאל, אני מומחית לרשתות חברתיות, יזמית ומלווה עסקים לפריצות דרך. ובפרק הזה אני הולכת לחשוף לכם ארבע חוקים מעיצי מוטיבציה שלקחתי מפטרה שבירדן בטיול האחרון שלי. התובנות האלה ששיתפתי בסטורי העיפו אנשים באוויר והחלטתי שאני פשוט חייבת לעשות לכם פרק שלם על הדבר הזה וגם לצרף לכם עוד תובנת בונוס שלא עלתה בסטורי. אז תישארו איתי, אנחנו עכשיו מתחילים. החוק הראשון שלקחתי מפטרה שבירדן זה שמיתוג נכון צריך לעשות פעם אחת. ואם עושים את המיתוג טוב, זה מספיק לכל החיים. מה זה אומר? אני אסביר. מי שלא יודע, ב-2007 פטרה נבחרה לאחת משבעת פילי תבל. בין, בין שער פילי תבל, מי שלא יודע, יש לכם את פסל ישו בברזיל, שגם בו הייתי, צ'יצ'ן איטס במקסיקו, החומה הסינית, מצ'ו פיצ'ו, טאג'מאל והקוליסאום. ומה שזה עושה בעצם, למה אני מתכוונת במילה מיתוג, ברגע שהם יתגו אותך כאחד משבעת פילי תבל, אתה מתחיל למשוך תיירים מכל העולם בקצב מטורף. עכשיו, מי שהיה בירדן יודע, זה לא המדינה הכי מתקדמת, לא הכי חכמה, משכילה, עשירה באוצרות טבע. זה עוד מדינה ערבית ענייה ולא מתקדמת במיוחד. ועבורם, פלא תבל אצלם במגרש הביתי זה game רציני. פטרה זו עיר עם מעט מאוד תושבים, כעשרת אלפים בלבד. זה משול ל, אני לא יודעת, עיר מאוד מאוד קטנה בארץ, אפילו לא עיר, אפשר לקרוא לזה מושב. אז פטרה, כל העיר עצמה היא פשוט אוצר טבע, אבל הקיר בעיקר הראשי שאתם רואים בסרטונים ובתמונות, זה קיר שמה שחצבו אותו כדי אה, לעשות טקסי קבורה בפנים. מה אני מתכוונת כשאני אומרת Game Changer? תיירים מכל העולם נוהרים לראות את כל שבעת פילי תבל וטסים כל הדרך. ראיתי שם משלחות שלמות מארצות הברית וכל המדינות בעולם שבאו לחזות בפלא הזה. כמובן שהם לוקחים כסף כניסה והמלונות נהנים ופשוט איזה מניע את הכלכלה במקום. ושוב, גם אם המקום הזה ירד מרשימת פילי תבל, המיתוג נשמר, אנשים יזכרו את המקום הזה ויודעים שהוא פלא תבל לשעבר וימשיכו להגיע גם אם זה יקרה. אבל המיתוג כבר נעשה וכבר אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. זה נותן פרנסה לכל המדריכי טיולים, לכל המלונות, לכל החברות תיירות ולכל מה שקורה מסביב לחנויות המזון רק בזכות המיתוג הזה שהוא נכון. תחשבו עם עצמכם איזה מיתוג אני יכול לעשות היום, או יכולה לעשות היום בעסק שלי, שיהיה Game Changer ויסדר אותי, את הילדים שלי ואת הנכדים שלי. ואני ראיתי סביבי עסקים של קולגות שלי, של אנשים שעזרתי להם, שהם ממש יכולים להפוך להיות העסקים האלה. אני אתן לכם עוד דוגמה לקמפיין נוסף, מאוד מאוד בולט בהיסטוריה, כדי שאולי תוכלו להבין למה אני מתכוונת כשאני אומרת מיתוג. צריך לעשות רק פעם אחת, ואם עושים את זה טוב, זה מספיק לכל החיים. אולי שמעתם על הקמפיין הכי מוצלח בהיסטוריה, שנקרא A Diamond is Forever. בעצם חברת תכשיטים קטנה בארצות הברית, שמכרה תכשיטים, בין היתר תכשיטי יהלומים, יצאה בקמפיין A Diamond is Forever, יהלום זה לכל החיים. כמו שאנחנו אומרים, יהלומים זה לנצח, אז... לא תמיד קישרו טבעות עם טבעות נישואים ש... שעשויות מיהלום לנישואים. היו פשוט טבעות יהלום ואף אחד לא ראה בזה הכרח להציע נישואים עם הטבעת הזו. לא היה את הקישור הזה. כמו שהיום אנחנו קוראים למכשיר פלאפון בגלל המותג הזה של הפלאפונים, וכמו שאנחנו קוראים למסקרה רימי לפעמים, כי זה שם של מותג איפור שהיה מאוד חזק. אז ככה הקמפיין הזה של ה-dye-mode is forever נצרב לנו עם ההכרח לקנות טבעת ניסויים בצורת טבעת יעלום. כל הטרנד הזה של להציע ניסויים עם טבעת התחיל מהקמפיין הזה, וזה נחשב הקמפיין הכי טוב בכל הזמנים, כי הוא ממש עיצב את כל העולם מחדש ושינה את פני האנושות לנצח. היום גבר שרוצה להציע נישואים, יודע שהוא צריך ללכת לקנות טבעת יהלום, לכרוע ברך ולהציע, בגלל שיהלום זה לכל החיים, ואנחנו גם מצפים ומקווים שהאהבה שלנו תהיה לכל החיים. מי שרוצה, אתם מוזמנים לחפש בגוגל הקמפיין הזה ולהעמיק, זה פשוט מקרה בחן מרתק. אז תחשבו איך אתם יכולים למתג את עצמכם, איזה קמפיין אתם יכולים לעשות, איזה סיסמה אתם יכולים לומר, מה אתם יכולים לעשות שיהיה זכיר וישרת אתכם לדורות קדימה. זה יכול להיות ההצעה שלכם, המסר שלכם, אני לא יודעת מה, תכתבו לכם את הנקודה הזו ותעשו על זה שיעורי בית. נקודה מספר 2, בואו נמשיך. אין דבר כזה לא יכול. יש דבר כזה, החיים לא דחקו אותך מספיק. למה אני מתכוונת? מי שהגיעה לפטרה שבירדן ראה שעובדים שם המון ילדים. עכשיו, כמו בארץ, אם ראיתם אה, ילדים מוצא ערבי יושבים ומוכרים לך פרחים, פירות, בכל מיני כבישים כאלה, אז כן, גם בירדן יש קטע כזה להעביד ילדים בני חמש, שש, הילדים האלה עושים שם הכל, רוכבים על גמלים, מוכרים לך כל מיני הצעות, הילדים מתרוצצים שם ומדברים אנגלית שוטף, מצלמים אותך מה שאתם לא רוצים. עכשיו התפקיד של הילדים האלה זה לעזור למבוגרים, בדרך כלל מוכרים לך טיול על גמל, מוכרים לך סלפי מאיזשהו מקום יפה, מוכרים לך אוכל, מוכרים לך תכשיטים, מה הם לא מוכרים, הם רק מוכרים ומוכרים ומוכרים. אוקיי? אז הילדים האלה, קודם כל, הם מדברים אנגלית שוטף. אני לא חושבת שהם לומדים את זה בבית ספר, אני לא חושבת שהם קיבלו את זה מהבית, אני חושבת שהם קיבלו את זה מהעבודה. הם מדברים איתך אנגלית שוטף, הם מנהלים לך פיץ' מכירה מושחז, הם שואלים אותך, where are you from? אתה אומר, Israel, אחרי זה הם משחקים על הקלף הזה, Israel, come, come, I have something special for you. הם ממש יודעים למכור לך, הם רגילים לקבל לו. לא. הם יכולים לקחת אותך על גמל, הם יכולים לעשות לך סלפי, הם יודעים הכל. עכשיו אתם ממש תראו מחזה כזה של ילד בן 6-7, לוקח זוג גמלים עם השרוך שלהם, אני לא יודעת איך קוראים הזאת, ועוד זוג אנשים יושב על הגמלים ומוביל את הגמלים על הקיר הזה שכולם מצטלמים עליו, מחזיק את הגמלים ביד אחת, ומתחיל, ממש ראיתי את הילד, הולך ומצלם להם סרטון כזה מושקע לאינסטגרם, מתחיל כזה מלמטה, עובר את הגמל מהצד, ממשיך לבן אדם, ממש עושה להם את כל האפקטים והטרנזישנים, ילד בן 6-7. אז הילדים הקטנים האלה, בני ה-6-7-8, יכולים לרכוב על גמל, לדבר אנגלית, לנהל פיץ' מכירה מושחז, ואת לא יכולה לקום בבוקר ולעשות טיק טוק במזגן שלך בחדר? באמת, הילדים האלה לא גדלו עם מחשב, לא עם כסף למעשה, הם היו אפילו עם בגדים קרועים, רוב הילדים האלה, ראיתי אותם ממש עם ג'ינסים קרועים ובגדים סופר בלויים, לא יודעת אם זה בכוונה, נראה לי שלא, כי אף בן אדם שיש לו בגדים לא בלויים לא ילבש אותם בכוונה. הם פשוט הסתגלו לנסיבות, אוקיי? עכשיו, כל היום אני שומעת תירוצים מתלמידים שלי, מאנשים, מקולגות. אני לא פוטוגנית, אני לא יודעת להחזיק מצלמה, אני לא טכנולוגית, אני לא טובה בטיקטוק הזה, זה לילדים, אני לא, אלה עוקבים באינסטגרם, אני מפחדת, הזאתי מהעבודה, החבר של אימא שלי, החבר של אבא שלי, החבר'ה שלי מה- מהתיכון, כל היום תירוצים, 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 בפועל לא קורה כלום. אומרים זה לא טבעי לי להצטלם, זה לא טבעי לי הטיקטוק, סבבה, גם לרמזי בן השבע לא טבעי לצלם טיקטוק, להתמקח במנדרינית ולהחזיק גמל, אבל הוא מסתגל, נכון? שוב, כמו שאמרתי, אין דבר כזה, לא יכול, יש דבר כזה, החיים לא דחקו אותך מספיק. מה זה אומר? הילדים האלה לא בהכרח ששו לקום בבוקר וללכת לעבוד בשמש. ולצלם סטורי כל מיני תיירים. הם רצו ללכת לבית ספר, כמו ילד רגיל, ללמוד ולעשות מה שילדים בגיל שלהם עושים, לשחק כדורגל, לא יודעת מה. במקום זה הם הלכו לעבוד, הם הבינו שבשביל למכור הם צריכים לדבר את השפה הבינלאומית, שזו אנגלית, הם הבינו שבשביל להביא כסף הביתה ולהניח אוכל על השולחן, הם צריכים... לנהל יכולות מכירה, לדבר עם אנשים, לשכנע אנשים, להוביל אנשים, לסגור עסקה. אז הם עושים, למדו גם את זה. למדו, הסתכלו, התבוננו איך אחרים עושים את זה, איך מבוגרים עושים את זה. והלכו אחריהם וממש עשו התלמדות. הם הבינו שהביקוש עבר מפשוט לטייל במקום על גמל, להצטלם על הגמל וזהו, אז הם כבר לא מוכרים תיאור על גמל, הם מוכרים לך סלפי על הגמל ובעצם... הפעולה שלהם זה לא להוליך את הגמל, אלא פשוט לצלם אותך על הגמל ולעשות לך סרטון ותמונה, כי זה בתכלס למה שאנשים באו, אז הם גם לומדים לצלם. וזה לא אנשי, ילדים שיש להם אייפון 14 פרו-מקס בכיס, כן? אני בספק אם יש להם בכלל טלפון להתקשר. והם מצלמים בצורה וירטואוזית. אז מה שאני אומרת זה שכל דבר אתם יכולים להסתגל אליו, יש בכם את כל היכולות. זה גם הנחת יסוד ב-NLP שלכל של אדם יש את כל האמצעים כבר בתוכו. זאת אומרת שאתם חושבים שאתם לא יכולים לעשות משהו, תדעו שיש בכם את כל האמצעים להשיג את מה שאתם רוצים. יש לכם את הכל בפנים. אתם רק צריכים לעורר את זה, לאמן את זה, לפתח את זה. יש לכם בפנים את כל האמצעים. אם הילד הזה הצליח ללמוד ערבית, כנראה שהוא יכול ללמוד גם אנגלית וגם כמה מילים בעברית ולהגיד סבבה ומה קורה. גם אתם יכולים ללמוד שפה חדשה. גם אתם יכולים לדעת להצטלם, לצלם ולערוך. אתם גם יכולים לדעת ללמוד לרכב על גמל. אתם יכולים לדעת לעשות מה שאתם רוצים. תפסיקו להאשים את זה שההורים הקטינו אותי, אז אני מרגישה שאני מכוערת, אז אני לא אצטלם. או שככה וככה וככה וככה. כל התירוצים האלה לא מקדמים אתכם אפילו צעד. גם הילד הזה יכל להגיד מה, אבל אמא, אני בן שש, למה שאני לא אלך לכיתה א' יחד עם כולם ואלמד גיאוגרפיה ו- ושפה וחשבון? אני רוצה ללכת לחוג כדורגל, אבל הוא יודע שהוא צריך להביא לחם הבית אז הוא צריך להסתגל. אז זה לא שאת לא יכולה. זה לא שאת לא מספיק טובה, פשוט החיים לא דחקו אותך מספיק. יש לך קורת גג מעל הראש, יש לך אוכל על הצלחת, הכל טוב, אנשים אוהבים אותך, אז לא חסר לך כלום, אז את פשוט לא רצה ועושה את זה. וזה בסדר גמור, אבל זה פשוט לא יביא אותך לתוצאות שאת רוצה, ואם את מאזינה לפודקאסט הזה, כנראה שאת רוצה מעצמך משהו יותר גדול בחיים, נכון? מה שיש עכשיו זה לא מספיק לך, כי אם זה היה לך לא היית... מקדישה את זמנך להאזין לכל מיני פודקאסטים, נכון? אני לא טועה? אז זאת אה, הגישה שלי, אין דבר כזה לא יכול, יש דבר כזה, החיים לא דחקו אותך מספיק, זו התובנה שאני לקחתי משם, שהרבה פעמים גם אני בחיים שלי אה, לא חשבתי שאני מסוגלת למשהו, והחיים פשוט דחקו אותי עוד קצת והוכיחו לי שאני כן. אה, בהרבה מקרים... מאוד מאוד ציפיתי שמישהו יעזור לי, אם זה לשפץ את החנות הראשונה שפתחתי, אם זה להשיג כסף, אני מאוד חשבתי שאני צריכה עזרה של מישהו, חשבתי שאני צריכה שותפים, חשבתי שאני צריכה שהבן זוג שלי יעזור לי לשפץ את הדירה ואת החנות, כאילו זה היה בתוך כזה מחסן של דירה. ופשוט האזור הזה מעולם לא הגיע וחלף עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש ויצאנו שנתיים והחנות עדיין לא הייתה מוכנה כי הוא כל הזמן אמר שהוא יעזור לי ולא עזר ואני חיכיתי וחיכיתי וחיכיתי ורק עד שנפרדנו אז החיים אה, דחקו אותי מספיק בשביל לעשות את זה לבד ואז גיליתי שיכולתי לעשות את זה לבד כל הזמן הזה ולא הייתי צריכה אף אחד שיעזור לי ממש ככה, צבטתי את הקיר לבד, וואו, פתאום זה לא היה כזה קשה. הדבקתי את הרצפה, ביקשתי עזרה ממישהו אחר שיעזור לי להדביק, זה לא היה כזה קשה. צבטתי את הריהוט, קניתי דברים באיקאה, לא היה כזה קשה. הבאתי סחורה, לא היה כזה קשה. להביא אנשים, לא הייתי צריכה אף אחד, הסתדרתי לבד מצוין. פתאום הכל הסתדר, למה? כי החיים דחקו אותי לפינה. אז איך אתם יכולים ליצור דחק כזה? קודם כל, אתם לא חייבים שהחיים ימאכו אתכם לרצפה בשביל לקום, אתם יכולים לעשות את זה באמצעות החלטה. דבר שני, לפעמים, משהו שאני הולכת לעשות לעצמי, בגלל שאני מזוכיסטית, סתם אני לא, אבל לפעמים אין ברירה, כי אני מבינה שאני <laughs> עובדת ככה כשהחיים דוחקים אותי, אז אני מייצרת לעצמי דברים שיכאיבו לי ויפעילו אותי בכוונה. אה, וואלה, לא יודעת אם זה בריא לחלוק את התובנות האלה, אבל אתם יכולים להיכנס לדף של מישהו שיותר מצליח. כדי שישרוף לכם, אתם יכולים לעשות בכוונה משהו שיפגע בכם, כמו לדבר למישהו שאתם לא אמורים לדבר איתו, בידיעה שהוא יפגע בכם ולא ייתן לכם את מה שאתם רוצים. והדברים האלה מעוררים מוטיבציה, אז אני נוטה לעשות את זה לעצמי לפעמים. לא יודעת אם זה בריא, אבל זה עובד. זה ככה עצה אוף דה רקורד, אתם לא חייבים להשתמש בזה, אבל אם אתם לא יודעים לייצר את המקרי דחק האלה, בלי, בלי באמת להיות דחוקים לקיר, אז אולי אין ברירה ואתם באמת צריכים לדחוק את עצמכם לפינה, אוקיי? טוב, אז בואו נמשיך. שלוש, אתה בחיים לא תהיה סוס אם אתה חמור. יש כזאת בדיחה, כל הזמן סיפרו לי אותה, אתה יודע למה בחיים לא תהיה סוס? בגלל שאתה חמור. תפסיקו להתעסק איפה שאין צורך בוער. אחד הדברים שאני רואה הכי הרבה, זה שאנשים שוברים שיניים על עסק שלא עובד. מה עושה החמור? בואו נתן לכם ממש מטאפורה על חמור וסוס. כשהלכתי בפטרה, יש דוכנים שלמים בכל, בכל ירדן האמת, ובכל דוכן אותה סחורה בדיוק, אותן השרשראות, אותן הצלחות, אותם השטיחים, אותם הכלי בית. שאף אחד לא צריך. ג'יזוס קרייסט, אני בפאקינג אה, מדבר, אני הלכתי כמה קילומטרים למטה. למה שאני אקנה פה שטיח? מה, אני אעלה את השטיח כל דרך חזרה ואני אסחוב אותו? למה שאני אקנה פה תכשיטי כסף אמיתיים ולא איזה משהו כזה יותר כליל אה, וזול, כי אני תיירת ולא בא לי עכשיו להוציא מלא כסף על התכשיטים האלה? למה אין מחירים על הדברים? כאילו... הכל כל כך כזה לא מפתה, באמת אני לא קניתי כלום, אפילו שהדברים היו יפים, כי זה כל כך לא היום מותאם סיטואציה, שאני לא יכולה להסביר את זה אפילו. מה קשור השטיחים האלה? וגם כל דוכן אחד אחרי השני, זה אותה סחורה בדיוק. כאילו הבנתי, פסל של גמל, יופי, כפיים. למה כל היום אותם הפסלים? עכשיו, האנשים האלה מתעסקים איפה שאין צורך בוער. כשאתם עוברים ליד הדוכן של הכלי בית האלה, מתחננים שתקנו, יאללה, תיכנס, רק תסתכל, להסתכל עולה לא כסף, תיכנס, טה 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 פשוט לא מפתה בשום צורה, אוקיי? Okay? זה מה שהחמור עושים. תכף אני אגביל לכם את זה לעסקים של... שלנו בישראל, שתבינו למה זה מקביל. הגמל, אפשר לעשות עליו נסיעה, זה עולה גם די הרבה כסף, אפשר לעשות עליו סלפי, אפשר לעשות עליו נסיעה, וממש קוראים לגמלים ולחמורים טקסי, זה סופר מצחיק. צועקים לך טקסי מאיזה גמל? זה בכלל שבר אותי מצחוק. ובואו אני אגיע איתכם לשוס. היה שם מין קולנועית כזאתי, רכב קטן, לא יודעת איך קוראים לדבר הזה, שפשוט מעלה אותך בחזרה את מה שירדת. זה עולה משהו כמו 100 שקל. וזה כלום, זה עשר דקות נסיעה לאיזה קולנועית מאפנה עם איזה עשרה מושבים וזה עולה מאה שקל, זה אומר שכל עלייה של הקולנועית הזאת זה אלף שקל. והם יכולים לנסוע כל היום הלוך חזור ותמיד יהיו אנשים מבוגרים או עייפים או חלשים או ילדים שירצו לעלות חזרת הדרך למטה, לא ברגל. לפעמים חם, לפעמים יש גשם, לפעמים יש הצפה, רוצים לנסוע במכונית הזאת. המכונית הזאת לדעתי תופרת בנסיעה אחת של עשר דקות יותר ממה שהדוכן, כל אחד מהדוכני שטיחים האלה תופר ביום. וכמובן שהיא עושה לא רק נסיעה אחת אלא כל היום הלוך חזור הלוך חזור הלוך חזור. ושכבר בן אדם שיש לו את הרכב הזה מכניס כסף הוא יכול לקנות עוד רכב כזה ולעשות עוד סבבים. וכך חוזר חלילה. ואותו בן אדם דוכן של השטיחים, מה יקרה לו? הוא יכול לבלות חיים שלמים במרחק של חמש מטר מהמכרה זהב. כי הוא כבר קנה את כל השטיחים האלה מאיזה ספק, ועכשיו אם הוא מכר איזה כמה שטיחים ביום טוב, הוא יתרפק על זה כל החיים שלו, כי הוא חושב שלעסק שלו יש פוטנציאל, והוא רק צריך לשחזר את הגל ההוא שהיה לו באותו יום. ואז מהכסף שהוא הרוויח מהשטיחים, הוא יקנה מאיזה ספק יד שלישית עוד שטיחים. וככה חוזר חלילה, הוא כל הזמן יוציא את הכסף שלו על עוד סחורה ופשוט יקווה רק לה, להביא לחם הביתה. לעסק שהוא פשוט לא עובד ולא מותאם לאיפה, שה, למסע לקוח, לצרכים שלו, לאיפה שהוא נמצא, זה לא צורך בוער. שטיח באמצע המדבר זה לא צורך בוער. אולי ממייה, אולי המיץ תפוזים. נסיעה חזרה למעלה, שטיח, צלחת ממתכת, לא כל כך. מה אני מתכוונת? אתה יכול לעמוד שם חיים שלמים בדוכן הזה, ולא להבין בכלל שחמש מטר ממך עומד מישהו שעושה ארגזים. והבן אדם הזה, בגלל שהוא כבר שם את הכסף על הדוכן וכל הסחורה שלו, הוא לא ירצה להיפטר מהסחורה והוא ייתקע איתה בגרון עד היום שהוא ימות. ואם הילד שלו לא יהיה מספיק חכם גם ויפזול הצידה, גם הילד שלו ימשיך אותו בעסק המסריח הזה של השטיחים, אוקיי? יכולים לחלוף חיים שלמים ואתם תעמדו במקום הלא נכון. ואני רואה כל כך הרבה אנשים עושים את זה, מתעסקים בעסקים שאין בהם כסף ואפשר לעשות שינוי אחד קטן והם יעשו ארגזים. וגם אני הייתי ככה, כן? זה לא חוכמה להטיף פה לאנשים, אני מדברת על הכל מדם ליבי, מניסיוני האישי. גם אני עמדתי בחנות בגדים, ואומנם עשיתי כסף, והצלחתי וצברתי הון. באמת, כפר עליי, עשיתי הרבה דברים גם נכון בחיי. אבל מטר ממני, אם הייתי זזה מטר, הייתי יכולה לפתוח אתר לפני הקורונה, ולעשות ארגזים של כסף הרבה יותר קודם. וכשזה היה הרבה יותר קל וכשהייתה הרבה פחות תחרות, אבל אני הייתי סתומה ועד שלא, החיים לא דחקו אותי לפינה הקורונה וסגרו לי את אני לא פתחתי אתר נורמלי, היה לי איזה אתר בשקל. אז לגמרי, הרבה פעמים אתם עומדים חמש מטר מהפוטנציאל שלכם. אני רואה את זה גם על, סליחה, יסלח לי השם, על בנות שעושות ציפורניים. את משייפת, צובעת, גוזרת למישהי את הציפורניים שלה במשך שעה ואפילו יותר משעה, הבחורה שעושה לי מילוי, לוקח לה איזה שלוש שעות אלוהים אדירים. כל זה בשביל 120-150 שקל על השעה, שעתיים, שלוש האלה? תגידי לי את נורמלית? לכי תלמדי קוסמטיקה, תעשי טיפולי פנים ותעשי 500 שקל בשעה ותמכרי סדרות. בציפורניים את לא יכולה למכור סדרות. לכי תכסכי, תקני מכולת לייזר. תעשי לייזר, תעשי סדרות. למה להיתקע... הרי זה אותו דבר, מה זה משנה? את מתעסקת בציפורניים של מישהי, בפנים של מישהי, באור של הגוף של מישהי. זה הכל סיים סיים. את מתעסקת עם מישהי, זה אותו תהליך מכירה, זה אותה עבודה. זה אותו דבר לשבת על הכיסא או לעמוד על הרגליים, זה סיים, 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 סיים. אז לפחות תבחרי משהו שמכניס לך 500-700 לשעה ולא 50 ו-30 לשעה, אם אני מורידה לך גם את העלות של הלקים והחשמל והשיווק וכל הדברים האלה. למה לחפור בבור הלא נכון? למה לנבוח על העץ הלא נכון? בחיים לא תהיי סוסה אם את חמורה. אוקיי, אני אומרת את זה שוב, לא בשביל לפגוע, אלא... מדם ליבי בתור מישהי שעשתה אלף פעם אלף טעויות ואני רוצה שתלמדו מהן כמה שיותר. עוד משהו זה שלא חוכמה להצליח בעסק שיש לו ביקוש, סבבה? למשל כמו למכור מסכות בקורונה שחייבים על פי חוק לעטות מסכות או שעכשיו למכור אי, רולאפס או שלא יודעת מה, הבנתם אותי. אבל מי אמר שצריך להתחכם בשביל לעשות כסף? נכון, זה שאתה מביא מסכות, בקונטיינר של מסכות מסין, כשיש קורונה, ומוכר מסכה שקנית ב-10 אגורות, ב- שקל, אז אתה לא גאון עסקי. אתה לא גאון עסקי, לא פיצחת פה את האטום, אין לך פה איזו אסטרטגיה מתוחכמת, אתה בסך הכל עונה על צורך. אבל מי אמר, מי אמר, שצריך להתחכם. די עם הרומנטיזציה הזו לעסק אומלל, ללא זכות קיום או ביקוש. כל הזמן אנשים נשענים על העסק שלהם, כי אבא שלי העביר אותו, כי למדתי את זה חמש שנים, מה, אני לא אעסוק בזה? כי פתחתי את העסק הזה והעבירו לי אותו בירושה, וככה, וזה העסק הראשון שלי ואני אוהב אותו. סבבה, אבל זה לא עובד. מישהו קונה בו? מישהו משלם לכם? מישהו מעוניין בו? אם אין ביקוש, תנסו, כמובן לעסק מתחיל, אם עכשיו אתם פתחתם את העסק ואתם חודש, חודשיים, שנה, לא נוצר ביקוש, סבבה. עכשיו אפשר להתחיל לעבוד בהתחלה, כן, הביקוש הוא יהיה הרבה יותר חלש, כי אף אחד לא יודע עליכם. אחרי תקופה, אם אתם רואים שאתם כבר שנים בעסק ומשהו לא זז, כנראה צריך לעשות איזה פיווט, לשנות, ללכת כמה סנטימטרים לצד מהאוטומט שלכם. לא צריך להתחכם בשביל לעשות כסף, אתם יכולים גם לעשות כסף טיפש, כמו למכור מסכות בקורונה, פשוט לענות על ביקוש. למשל, בגלל זה הרבה נשים עוסקות בציפורניים, זה כמעט כסף טיפש, יש כל כך הרבה נשים שצריכות לעשות ציפורניים. שפשוט יהיה לך לקוחות, לא משנה מה, זה אחד העסקים שהכי קל להיכנס אליהם. ולעשות אותה מהבית, ולהפוך להיות עצמאית. צריכה בסך הכל עמדה, כמה לקים ביוטי וזהו, משייף כזה. ואז כל אישה יכולה לעבור כבר ל-50 שקל לשעה מאשר 30 מה שהיא מקבלת במשרד. שוב, למרות שאתם לוקחים את כל ההוצאות, זה יוצא אותו דבר כמו המשרד. אז שוב, תפסיקו עם האגו, תפסיקו עם תשוקה והיסטוריה בגלל, בשביל עסק שלא שווה את הקיום שלו, כשיש מכרה זהב מטר מכם, ותאמינו לי שיש מכרה זהב מטר מכם, ואתם יכולים ל... לטבוע בזהב. אם אתם לא בטוחים מהו, דברו איתי, אני אעזור לכם למצוא אותו, זאת העבודה שלי וזה מה שאני עושה עבור עסקים אחרים, וגם עשיתי עבור עצמי בהצלחה רבה. עכשיו, בואו נעבור לעיקרון מספר 4. עץ עקום לא מתיישר, אלא אם הוא חייב. מה זה אומר? אתם חייבים להתיישר, חברים, אתם חייבים להתיישר, תפסיקו להיות עץ עקום. אני אתן לכם... את ההסבר למה שאני חוויתי וזה משהו שלא שיתפתי בסטורי. בירדן, כמו כל מדינה מוסלמית, לא מתקדמת. השלטים לבתי העסק, זה יכול להיות קרטון עם ספרי עליו, זה יכול להיות שלט עלוב, המבנה עלוב, כמו שאנחנו רואים בארץ יש את כל המבנים האפורים, הלא מפתים האלה, שזה בנייני מגורים שנראים פח. אז ככה זה גם בירדן. המקום לא יפה במיוחד, לא מפתה במיוחד והכל די חאווה אפשר להגיד. אבל, 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 מהרגע שאתם דורכים בפטרה, קודם כל כל המדריכי טיולים אוספים אתכם מהמלון, מהבית שלכם, מעבירים אתכם את הגבול לירדן, ממש ברמה שלוקחים לכם את הדרכונים ומחתימים לכם אותם לבד, שולחים אתכם לנהג, הנהג אוסף אתכם. עם טפסים כבר, שהכול מודפס עם כל המסלול שלכם, לאן אתם הולכים. הוא מגיע לאתר, קונה לכם את הכרטיסים, מכניס אתכם בלי תור, ומוביל אתכם כל הטיול, מא' ועד ת', מסביר לכם באנגלית שוטפת על כל הדברים, מחזיר אתכם הביתה, מושיב אתכם לצהריים, הכל מא' ועד ת', סוגרים לכם את המלון, עושים לכם את הצ'קין למלון, אתם לא עושים כלום, אתם לא משתמשים בתא מוח אחד. בכל התהליך הזה. למה זה קורה? כמו שאמרתי, עץ עקום לא מתיישר, אלא אם הוא חייב. האנשים בירדן לא אכפת להם, תנו להם לזרוק אבנים, תנו להם, לא יודעת מה, לסחוט את התפוז בידיים. זה ההתנהלות שלהם, זה מה שהם אוהבים, זה מה שטבעי להם. אבל אם העץ חייב להתיישר בשביל לעשות כסף, אז כדאי. מה זה אומר? התיירים הלבנבנים האמריקאים לא יבואו עם המקום אפילו קצת סקצ'י, קצת מפוקפק, קצת עקום, קצת משהו לא פיין. הם לא יבואו, כמו שהם לא באים לברזיל נניח, כי ברזיל היא הכי לא פיין שיש בעיניי. עם כל האוצרות טבע שלה ו... ופילי עולם וכאלה, היא לא מותאמת לתיירים, אף אחד שם לא יודע מילה באנגלית, הרבה דברים שם לא מתפקדים, הביטחון שם שואף לאפס, יכולים לשדוד אותך ברחוב. תיירים ברמה גבוהה לא יבואו לשם לשים את הכסף שלהם. לעומת זאת בפטרה, כאילו כל ירדן היא... בקרשים כזה, ספציפית בפטרה הם התיישרו פיקס. הכל בשביל התייר הלבנוון האמריקאי, שזה רוב האנשים שם. למה התייר האמריקאי חייב את הטופס עם הכיתוב? התייר האמריקאי חייב את ההסעה הזאת, את זה שיעבירו את הדרכון, הוא מעריך את ה-VAP, הוא חייב את זה. משהו טיפה מפוקפק, משהו טיפה אפור, משהו טיפה לא נראה לו, הבן אדם חותך במקום ולא חוזר. יש להם אפס סבלנות, ושום דבר שהוא לא מקצועי מאלף ועד תף, הם לא יכולים. עכשיו, בינינו, בואו נודה באמת. האתר עצמו, האתר הטבע, הוא מדהים ביופיו, זה באמת באמת פה לעולם, זה מקום מהמם. זה נראה כאילו אתם אה, חזרתם לאלפי שנים אחורה, זה פשוט מקום מרשים בטירוף. עכשיו, האוצר טבע זה אותו, אותו אוצר טבע, המקום זה אותו מקום, השפה היא אותה שפה, שום דבר לא השתנה, נכון? אבל עבור התייר הלבנוון, ואני בכוונה מחמירה ואומרת כי לכל אחד מכם בעסק יש את התייר הלבנוון הזה שחייב שהכל יהיה פיקס. התייר הלבנוון חייב את הכרטיס לאתר, שהוא יהיה מודפס כזה יפה בכרטיס מקצועי כזה. התייר הלבנוון חייב שיהיה אבטחה במקום. התייר הלבנוון חייב אה, מדריך טיולים צמוד. התייר הלבנוון חייב מסעדה מוסדרת. התייר הלבנוון חייב שהמלון יהיה על המקום ולא יותר מחמישה צעדים מהאתר. התייר הלבנוון חייב שהכל יהיה מודפס, שיהיה לו לו"ז, מתי הוא קם, מתי הוא אוכל ארוחת בוקר, מתי הוא אוכל שיהיה בופה ושכולם ידברו אנגלית שוטף, שחלילה לא יסבול מאי נוחות. זה התייר הלבנוון, ולכן, בגלל שהם התיישרו, הם נהנים מגל של תיירים לבנוונים, ולא רק לבנוונים, כל סוגי התיירים, למה? כי הם התיישרו, כי הם עשו את מה שהבן השני רוצה, ועכשיו הם נהנים מהפירות, עכשיו הם ראויים לזה שהתייר הזה יבוא וישים את הכסף שלו אצלם, ויקרא גם לחברים שלו מרוב שהוא נהנה מהחוויה. עכשיו, למה אני יכולה להקביל את זה? אני בן אדם עם הפרעות קשב וריכוז קשות. אני שונא טפסים, כל הגישה שלי זה פייפרלס, אני אוהבת הכל במחשב. אני בן אדם מאוד אמורפי, אני בן אדם מאוד יצירתי, אני מאוד זורקת רעיונות באוויר ונותנת אסטרטגיות מטורפות ומפצחת פיצוחים ויש לי מוח חריף וטירוף, ומי שיושב לידי דקה יכול ללמוד ממני דברים מטורפים במשך... פשוט אני יכולה לשנות לאנשים את החיים בשיחה אחת. ראיתי את זה, עשיתי את זה, קרה לי, אני יודעת מה אני עושה וזה פשוט, זה הכישרון שלי והמתת אל שלי ואני גאה בזה מאוד. עם זאת, אני העץ הכי עקום שיש. אני לא מהאלה שעכשיו ידפיסו טבלאות ונמלא ביחד ותפסים, והכל מתויק לגוגל דוקס ותזכורות במייל. עכשיו, כמובן שלקחתי עוזרת שתעזור לי בדברים האלה, ותשלח את התזכורות, ולפעמים אני בשיניים מכינה את הטבלאות, ומביאה לתלמידות את הפולדרים עם הדפים בפנים מגועצים, ואני דואגת לכיבוד לכל מיני כנסים, ואני עושה את הכל מפונפן, אבל זה לא טבעי לי. זה ממש שורף לי בגוף, זה עושה לי צמרמורת, זה נגד כל מה שהטבע שלי רגיל אליו. אבל אם אני רוצה את התיירים הלבנבנים, ובמקרה שלי זה לקוחות שישלמו לי, ועזבו לקוחות שישלמו לי, שזה משהו שכבר יש לי. אם אני רוצה את החברות הגדולות לייעץ להן, וכבר יעצתי להרבה חברות גדולות, באמת לא מעט, אבל אני רוצה את החברות ענק, עם התקציבי ענק, שישלמו לי ריטיינר של ייעוץ קבוע, ורק יהיה לי ממש חמש חברות שמכניסות לי מיליון בחודש, רק מהריטיינר, מהחמש חברות האלה, זה מה שאני מכוונת אליו. עכשיו החברות הלבנוונות, נלך עם המושג הלבנוון הזה, לא ישלמו לי בחיים אם לא יהיה לנו חוזה מסודר, אם א', ב', ג', ד', ואם הכל יהיה כתוב, והכל יהיה מעוגן משפטית. והכל יהיה מתועד ומתויק לגוגל דוקס וישלח להם בסוף הפגישה קישור ליוטיוב עם הסיכום שיחה עם הזה וההקלטה של המפגש ומקרן ומצגת וא' ב' ג' לא יעבדו איתי. סבבה? אז אני כסתיו, סתיו המבולגנת, סתיו עם הפרעות קשב וריכוז, חייבת להתיישר. עכשיו שוב, כמו פטרה, אני פה לעולם. אין חכמות ממני, הידע הוא אותו ידע. החומר הוא אותו חומר, אבל איך מוגש, יש אנשים שזה משנה להם, ולכן אתה צריך להתיישר. גם אם אתם יודעים שאתם חכמים, גם אם אתם יודעים שאתם מוכשרים, והשירות שלכם זה אותו שירות, תנסו לעשות את האקסטרה מייל הזה עבור הלקוח, ואתם תראו איך בזכות הדברים הקטנים האלה, אתם פשוט יכולים לגבות יותר, ולהצליח יותר, ולהתפתח יותר עסקית, ולהיפתח ללקוחות שלא חשבתם שתקבלו. אם זה למשל, אחרי הטיפול, לשלוח הודעה למטופלת שלך, איך היה לך היום, אשמח לשמוע פידבק. אם זה שאת מגישה לה את הקפה שהיא אוהבת מקפסולה והקוסמטיקאית השנייה לא מגישה לה משהו לשתות בכלל. אם זה, זה שאת שמה מוזיקה מאוד נעימה והסטודיו שלך מאוד מאוד אסתטי, לעומת זאת שהמתחרה שלך לא עושה את זה. אם את שולחת שאלון סקר שביעות רצון, אם את uh, מפרגנת uh, ללקוחות שלך ועוקבת אחריהם בחזרה ומגיבה להם לסרטונים. לא יודעת מה, אתם צריכים לחשוב מה חשוב ללקוח שלכם ולעשות את זה ולהתיישר. גם אם השירות שלכם הוא עשר מתוך עשר. הרבה פעמים האקסטרא מייל הזה זה מה שיעשה את ההבדל. סבבה? לכל אחד זה משהו אחר. למשל, אני אלך ש... לציפורניים, מישהי שגרה יותר קרוב, גם אם היא טובה, גם מיותר היא יקרה. כי כרגע הקרבה זה מה שחוסך לי הכי הרבה זמן. אז זה עוד פרט שנגיד אפשר להתחשב בו, נגיד לגור במקום שיש בו יותר קליינטים, אבל בכל השאר תחשבו איך אתם יכולים להתיישר ככה שעוד לקוחות אתם תהיו רלוונטיים להם ואטרקטיביים עבורם. מה אתם יכולים לעשות שהאחרים לא עושים? וגם אם זה לא טבעי לכם. לא טבעי לירדנים להדפיס את הלוז של הטיול בשפה האנגלית. הם לא יודעים אנגלית במקור שלהם, אבל הם למדו, והם מדפיסים את הדפים האלה, והם קנו מדפסת, ומתנהלים עכשיו 10 מתוך 10. כי זה מה שמביא להם את הכסף הביתה, ונחשו מה, זה גם נותן להם לגבות בדולר. אם אתם רוצות לגבות בעסק שלכם בדולר, אתם צריכים לתת חוויה של USA. זה לא עובד ככה. כולם רוצים לקוחות מחו"ל, כולם רוצים להיפתח עם העסק שלהם לחו"ל. אני רוצה שיזמינו ממני מחו"ל, אני רוצה לקוחות גם מחו"ל. אוקיי, אז תתני חוויה של חו"ל, תתני חוויה בינלאומית. את צריכה אנגלית מושלמת. את צריכה חוויית משתמשת מטורפת באתר שלך, את צריכה שירות עשר מתוך עשר. ואז נדבר על לצאת לחו"ל. אז אני אחזור איתכם מהר על כמה, על התובנות, כדי שתוכלו לזכור לכם, מקווה שלקחתם משהו אה, מה... פרק המקסים הזה. אז נחזור עוד פעם על החוקים. אחד, מיתוג נכון צריך לעשות פעם אחת, ואם עושים את זה טוב, זה מספיק לכל החיים. בעצם זה על פלאי עולם, אם אתם מדגים את עצמכם כמו שצריך, זה מספיק לכם לפרנסה לכל החיים. שוב, זה לא חייב להיות המבנה הכי מרשים. פטרה זה לא, לא שמכתש רמון נראה פחות טוב בעיניי בארץ, כל דבר יכול לטפל לעולם. גם את, אם את לא הכי יפה, זה לא אומר שאת לא יכולה להיות דוגמנית, גם את לא הכי גבוהה ורזה, אם את לא הכי חכמה, זה לא אומר שאת לא יכולה להיות יועצת או ללמד קורסים, את יכולה לעשות הכל. זה לא חייב להיות המבנה הכי מרשים, זה לא יכול להיות הדבר הכי טוב, את לא חייבת להיות באמת מספר אחת, זה הכל עניין של מיתוג. בינינו, אותו יהלום שמציעים איתו נישואים, זה יכול להיות גם אבן אמרלד, זה יכול להיות גם אמתיסט, זה יכול להיות גם סתם טבעת זהב חלקה. כל האבנים האחרות זה לא, ש... לא שאמתיסט מתפרק אחרי חמש שנים, הוא גם אה, לכל החיים. אז בואו, אה, זה הכל עניין של מיתוג וצריך להבין את זה ותחשבו איך אתם מדגים את עצמכם נכון. שתיים, אין דבר כזה לא יכול, יש דבר כזה החיים לא דחקו אותך מספיק. מה זה אומר? את יכולה לעשות כל דבר, יש לך את כל האמצעים, פשוט החיים לא דחקו בך אז את לא עושה את זה. תדחקי את עצמך, תצרי לעצמך מוטיבציה, ושוב, מוטיבציה היא זמנית, אז עדיף משמעת. תפתחי משמעת. תקום מוקדם, תסדרי את המצעים אחרייך, תכיני לעצמך אוכל, אל תסתמכי על אף אחד, תעשי את מה שצריך, ואז תתפני לעיסוקים שלך. אני באופן אישי מתנה לעצמי את כל הדברים שאני אוהבת בעבור מה שאני צריכה לעשות. מה זה אומר? אני קמה בבוקר, אני לא מרשה לעצמי לאכול, עד שלא עשיתי עשר דקות של אימון בטן. אחרי זה אני מקבלת את הבטן שאני רוצה, ואני יכולה לאכול מה שאני רוצה, אבל אני מתנה לעצמי את הדברים. שוב, אתם יכולים לקחת את זה, אתם יכולים לא לקחת את זה, זאת אני. <אף> שלוש, אתה בחיים לא תהיה סוס, אם אתה חמור, תפסיקו להתעסק איפה שאין צורך בוער, אתם חמש מטר מהמכרה זהב, אם אין רצון ודחק בוער למוצר שלכם, לשירות שלכם, או שלא שיווקתם את זה כמו שצריך, או שפשוט אין לו שום ביקוש. ואתם מפספסים את כל הפואנטה, והרבה פעמים אתם תגלו שאנשים בתחום שלכם, בעסק שלכם, הם בכלל לא מתעשרים מהעסק הזה, ואתם מפספסים את כל הפואנטה. אני אתן לכם דוגמה, יכול להיות שאת שפית ואת רוצה לפתוח מסעדה, ואת מסתכלת על ישראל אהרוני, ואת אומרת, איזה יופי, הלוואי שאני אהיה כמו ישראל אהרוני והמסעדה שלי תצליח כמו שלא. בואו... רוב המסעדות שתלכו עליהן באמצע שבוע בשעות לא אטרקטיביות, הן לא היו מפוצצות, גם לא אם קוראים לך ישראל אהרוני. וישראל אהרוני לא בהכרח מרוויח את הכסף מהמסעדות, וגם לא היה לשני, הם מרוויחים את הכסף מהטלוויזיה, מהתכניות בישול, מהחסויות לכל מיני חברות מזון, מלהופיע, לשים את הפרצוף שלך על שמן זית, מלעשות אירועים פרטיים לכל מיני אה, חתונות, מזה הם עושים את הכסף שלהם, אוקיי? אז הרבה פעמים את מפספסת ואת חושבת שהמתחרה שלך עושה כסף מא', בסוף יוצא את הכסף מב'. אז קחו את זה בחשבון, את לא תהיי סוסה אם את חמורה. תפסיק להתעסק איפה שאין צורך בוער. ארבע, עץ עקום לא מתיישר, אלא אם הוא חייב. תתחילי להתיישר, תתחילי לראות מה את יכולה להוסיף, איך את יכולה לעשות דברים יותר מסודרים. אני יודעת שזה מעייף, אני יודעת שזה עוד עבודה, אני יודעת שלא... אה, שמעריכים אותך גם ככה, הלקוחות שלך, את לא רוצה שיערכו אותך הלקוחות שלך, את רוצה להפוך להיות שם עולמי וסטנדרט בינלאומי. שוב, אם את שומעת את הפודקאסט הזה, אם את, אם זה לא מעניין אותך, אז סבבה. אם את רוצה להיות שם עולמי, תתחילי להתיישר ותתני ללקוח את מה שהוא מצפה. ואפילו את מה שהוא לא מצפה, אני רוצה שזה יתעלה על כל ציפייה. אני לא ציפיתי שידפיסו לי את התוכניה של הטיול על דף A4 בשביל למסור לנהג, אפילו שיש לנו את הקול בטלפון. אבל הם עשו את זה, וזה נתן תחושת ביטחון כזו שהנהג יודע לאן כי זה מודפס לו על הדף, והוא יודע בדיוק מה צריך לעשות ואיך להוביל אותנו. אז תתחילי להתיישר, תתחילי לראות מה את יכולה לשפר. ואני מבטיחה לך שהעסק שלך יצמח במהירות ועוצמה שלא הכרת. מקווה שנהנתם מהפרק, אני הייתי סתיו מונסקי, אני תמיד כאן בשבילכם, ונראה אתכם בפרק הבא. תודה רבה.